0: 解读现象背后的思维，解惑创作者面临的问题，观其然，聊其所以然。欢迎收听《设计几何》，我是纪晓亮。今天呢，是我们《设计几何》第一百期，所以呢，我要趁着这个一百期的机会，把《设计几何》到目前为止的内容做一个简单的回顾，同时也向大家预告《设计几何》实体书的一些思路。是的，《设计几何》将会出版实体书。按照出版社的流程呢，可能要在半年之后才跟大家见面。但是呢，我正好最近在整理这个实体书相关的目录啊、内容等等之类的，所以也在这一期里一并跟大家一块整理一下我们这个新播客的第一年。同时呢，最重要的是，我想借助这个机会跟大家聊一些关于设计、关于播客、关于创作，或者是。内容创作者的一些感性的心情，今天没有很多的干货或者是什么方法论，会以感想为主。那本期的话题呢，可能会涉及到以下这些话题点，大家可以看一下你是不是感兴趣啊？比如说会涉及到我们应该怎么去赶上短视频红利期的末班车，比如说会涉及到做内容的动力和诀窍是什么，会涉及到为什么播客是我。现在会强力推荐的一个内容创作的形式，会涉及到在过去的2022年，涉及这件事儿发生了哪些重大的变化等等。希望这一期节目总结吧，或者是个人总结，能正好聊到一些你感兴趣的话题，然后用我们共同的经历去回顾一下过去的一年，我们加速或者避免了点什么，也帮我们一块儿想一想，我们未来应该加速或者避免一点什么。OK， 那我们就正式开始今天的聊天。那我们就从播客开始聊好了。我跟大家介绍一下，啊，设计几何其实是从21年的12月开始的一个个人播客。我现在还能回忆起来，就是当初录第一期时候的那个场景啊。其实那个时候是一个有点疲惫的状态。为什么这么说呢？是因为在决定以播客的这种声音形式做内容沉淀之前。其实我已经录了十几个视频，大概是五到十五分钟时间长的视频。为什么录这个视频？我相信大家是能会心一笑的，因为在过去的这两三年的某个时间里，就是我相信几乎每个人都曾经产生过一个念头，就是我是不是应该录点短视频，来做一做所谓的私域流量，来打造所谓的个人 IP， 来赶上所谓的这个短视频的。红利末班车，但是我同样也观察到，在绝大多数时候，包括我自己在内，也都停止在了，比如说第三条视频的时候，为什么会发生这种事儿啊？我会觉得，可能是因为我们其实并不适合吃这碗饭。大家也都知道，尤其在现在说，在2023年年初，其实短视频领域的竞争已经不像三年前或者四年前那样是一个。混沌的，或者是一个蓝海的状态了。其实同样竞争非常的激烈，而且至少在二三年目前这个时间节点，会看到大家都更多的集中在带货的这个偏效果的这种方向上。所以，其实所谓的红利期已经消失了。即使在一年前的二一年十二月看那个红利期也已经过去了。大家可能注意到，我刚才在聊的时候。用了很多这个“所谓”这个词，对吧？所谓私域流量，所谓个人 IP， 所谓什么红利期末班车。我说这么多“所谓”，其实我觉得正好反映出来我对这些概念的一一种将信将疑的态度。我觉得它也是一种我们现在这个时代的一个状态，也就是说，我们每天要接受大量从别人的口中得来的。这种半陌生、不陌生、似懂非懂的这些概念，每天我们大量摄取不能确信的信息，但是我们又没有办法停止去摄取这些。一方面，他们让我们有点困惑，但是我们来不及困惑，下一个更新鲜的词语或者概念就扑面而来了。我觉得这个是我们当今生活的一个常态。大家都知道我是《智库》的老编辑，其实这种。提供这种半生不熟的信息，或者是没有完全消化的、不能完全认可的内容，它跟我的价值观是相悖的。因为大家都知道，战酷这十来年，我们核心的核心的手艺就是首页所谓的三火嘛，首页推荐嘛，就是我们的核心价值观是要推荐我们从由内而外的认为最好的设计内容给大家看。所以说，但是现在时代潮流又是这样，现在。现在包括我自己在内，我都会觉得我就是喜欢看《一分钟成功学》，所以大家能明白为什么要做设计几何这个播客，包括录了那十几个短视频，就是其实整个过程是很挣扎的。就是一方面你不能认可现在这种状态，但是另一方面你自己也被裹挟在这个状态里边，而且你看不到除了这种短视频之外，有其他的可以。去做你的价值观的宣扬等等之类的渠道，所以我也就还是录了十几条视频。这十几条视频可能大家就永远没有机会看到了，是因为我自己看这些视频的时候，那个感觉就很不好，就是我会看着那个镜头里的那个人十分的陌生，然后他讲的那些东西也并没有给我留下任何的印象，然后再配上他。坐在那个有点刻意的布景里边，有点刻意的那个布光。总而言之，我觉得很奇怪。我觉得，即使短视频真的是这个时代的必须，可能也不是我能完成的事儿了。我花这么长时间说短视频的事儿，其实不是要阻止大家也去做短视频。短视频，我相信，包括未来相当长一段时间里边，都会是很重要的一个内容载体。我要说的是，嗯。我不拍短视频是努力挣扎过的，我并不是一上来就找到了博客这个形式。这个挣扎的过程甚至有三个月左右，但是最终我看着那个镜头里边的自己，我还是放弃了短视频。可能未来某个时间段有缘分的话，放一两段给大家看看那个尴尬的用脚都抠出三室一厅的人是什么样子的。总而言之，最后我放弃了短视频，因为我实在没找到那个能说服自己的姿态是什么。嗯，那短视频做不了，但是我还是想做些内容。还有什么选项呢？比如说，我是不是也可以做一个公众号，所谓的图文的自媒体？但是这个我也是认真想过的。但是我会发现，说我自己其实都很长时间没有读长篇文章了。包括我认识的一些做自媒体的朋友，大家也都在抱怨说。这个订阅量都是不增反减，然后打开率也特别的走低，可能有好几万的订阅，但是每篇文章的阅读都不能过千。如果图文自媒体现在是这个状态的话，那我做这个内容似乎就是有点投入产出比不合适。那图文自媒体没有的话，我是不是可以做这个中长视频的自媒体？比如说，我是不是可以成为一个 B 站的 UP 主呢？这好像是个不错的方向，对吧？因为如果我做中长视频的话，可能对我的镜头表现力的要求就会下降一点，包括我也有更长的时间去做一个更系统的阐述，这样好像更符合我的价值观一点。包括 B 站上很多 UP 主，我,我感觉呃也挺值得我学习跟跟随的。但是 UP 主还是有两个肉眼可见的困难，第一个困难是。它是需要大量的策划拍摄的时间的，第二是需要稳定的高密度的内容的。我会觉得，至少在目前这个阶段，我是比较难以满足这两个条件的。我在这儿稍微插一点，稍微插一个说法，也就是说，我现在有一个观点是，如果我们试图做一件事儿的话，在初期，我们最好能用一种成本特别低的方式去做。这样其实有助于我们更快的找到我们做这件事的感觉。其实跟 M 类似于 MVP 的这种思路吧。总而言之，中长视频它明显不是一个 MVP 的思路，所以中长视频呃 UP 主这条路似乎也被我给否定掉了。那接下来还有一条路，就是更更官方的一个一种内容形式，比如说专访、长篇专访等等之类的。其实二二年里，我是做了做了一些类似的事情的，比如说大设计奖的评审的专访跟对谈。但是大家要看到，那是二二年发生的事儿，在二一年底十二月份的时候，其实还没有开始做这种，呃，密度比较高的官方专访这件事儿。所以在当时看来，这件事儿是非常难的。是因为它不像播客这种，我自己一个人比比就可以了，你还得跟一个被访者一块儿去聊，而且被访者经常还是怎么说呢，比较忙的人，因为我们肯定也不能满足于路人的谈话对象吧，所以一般也是专家呀，或者是这个很忙碌的人，这个时候你光前期沟通，或者是跟他去进到一个共同的聊天节奏里，其实就会凭空多出很多工作内容。所以官方内容也是在二一年底打算自己做点内容的时候，也是被否定掉了。所以现在看起来就是条条路都不太好走。所以我光是选内容形式，其实就是犹豫了几个月的。中间犹豫次数最多的就是短视频。大家就是为什么我拍了十几条，是因为每一次感觉哎，又想做内容，但是又不知道该做什么的时候。就总会觉得，要不然我再拍一条短视频，我是不是就能找到那个感觉了？所以这几个月大部分时间都浪费在不停的重复拍短视频这个事儿上了。我觉得我特别幸运，就是最后我找到了播客这条路，所以也就有了我们今天一百期之后在这里的这个相遇。嗯，一开始我也没想好应该怎么定位这个所谓的播客这个栏目的，甚至我当时都没想好它是应该叫音频专栏。还是应该叫电台，还是应该叫播客，还是应该叫什么乱七八糟的？所以大家现在回去翻《设计几何》的头几期，它其实是更接近于专栏或者是课程那种感觉的东西。其实是我现在回头看，我会发现，直到第二十期，也就是荷花为什么成为咱妈头像那期，我才逐渐找到了这个感觉，逐渐找到了做播客的感觉。这个感觉就是。就是说人话，说实话，正常说话。<笑>在这之前，其实我一直都是不知道到底应该干点什么，就是其实是懵懵的，尤其是第一期，尤其是头三期吧。所以呢，以上就是关于博客这件事怎么开始的一点心路历程。我在这个事儿上唠里唠叨说这么多，是因为我能感觉到很多人，尤其是设计师，可能也包括你在内，特别像二一年底的我。那个时候我们是一个什么状态？就是我们心里有一团小火苗，就是我们想在现在这个嘈杂的这个短视频的时代里边去输出点什么，说一点什么，或者做点内容。但是我们不知道，我们完全是懵的，我们不知道应该用什么形式去做，也不知道做的结果是怎么样。我最后可能选了播客，你也可能会喜欢别的形式，但是这不重要。我觉得重要的是要先开始再进步，这个其实是我做播客这件事儿最大的一个收获。然后前面其实我反复的提到说，我很幸运的找到了播客这个形式，所以接下来这段时间，接下来这五分钟吧，我向你推销一下播客这个形式，说不定你也会觉得播客是一个不错的创作手段。那我就正式拉开架势，我从收获。我从成本跟收获两个角度来说播客这个事儿吧。先说成本啊，播客可能是我能想象到的成本最低的一个内容生产方式了。之前有一个统计说，每个成年男子啊，每天要说七千字，女人说一万两千字，就可见说话这件事儿其实是我们的本能。播客其实最简单的播客，你就只需要把你说的话录下来，就完成内容制作了，就是从创作到制作全部都完成了。就是简单到不能再简单了，更何况如果你身边有一个真的很健谈、很博学的朋友或者嘉宾，那就更简单了。你就负责想一个有有意思的话题，然后他就可以自动帮你把这个内容做出来。尽管这样，可能我们录自己平时说话或者是这种随机的话题做出来的节目可能会自然有余，但是干货不足。但是大家想一想。在每天要看上千条短视频的当下，我们缺的真的是干货吗？我们其实一点都不缺干货，每一个半分钟的短视频里边塞满了干货。我们缺的反而是自然，好吧？这是播客的内容生产成本这么低，然后再说说设备，其实播客的设备也是可以风险由人的。我是正好因为在公司录，所以有专业的音视频的同事。协助我，但是其实我会发现，即使没有这些专业设备，你就光凭你的手机录音机，你找一个安静点的屋子，其实也是可以开始的。如果你愿意花一两百块钱买一个麦克风的话，它的音质就会有一个质的飞跃。也就是说，你可能花一百块钱，你就能让音质到八十分这个程度。那你可能花个一两万，也不过是让你到了九十分而已。我觉得，如果如果我们只是自己坐着玩，可能一百的麦克风，甚至你就拿手机的录音机，完全就可以开始了。所以成本低是播客这种内容形式最大的特点。我觉得成本低跟上手容易是非常关键的。就是我刚才跟大家去回顾的时候，我会说，现在一百期我回顾，我认为对我收获最大的是我开始了。也就是说，我觉得对任何一个。计划做做内容的人来说，上手简单、成本低，最关键。因为任何一个小小的麻烦，可能都会熄灭你刚刚要燃烧起来的做内容的这点热情。我觉得光凭这一点，我就要强烈推荐播客作为你做内容的一个起手式。当然，只是开头容易，好像并不足以足够形成足够的说服力。我再说一说播客的收获。其实播客的收获才是真正重点。大家注意到，我用词其实很考究的啊，我用的是收获而不是收益，意思是什么呢？也就是说，做播客基本上是肯定不赚钱的。那些头部的大播客，我不知道他们是不是有广告之类的收入，但是绝大多数的中小播客没有收入是十分确定的。也就是说，播客这个事儿在国内还只是一个用爱发电的内容领域。但是不能赚钱，我们还可以赚到很多其他的收获，所以我就来跟大家一块盘一盘做播客的收获是什么。我觉得第一个就是，因为生产成本足够的低，所以你可以保持一个稳定的更新。什么意思啊？就是稳定的更新，在我看来是，假如说你打算做内容方向的事儿的话，最重要的一点，也就是说，一个知道自己可以每天都更新。产出内容的人和一个不确定自己是不是有能力每天都产出内容的人，在内容这一行里，他们根本就是两个人。也就是说，这行入门的要求就是你能每天稳定的产出内容，甭管这个内容，哪怕就只是你录了一段你关于某件事随口乱说的音频，但是也会让你形成一个自信，说我是可以稳定的生产内容的，这是第一个收获。第二个收获是，如果你有一个播客的话，你可以以做节目为借口去约很多有意思的人深聊。同时，因为你的播客并不是一个盈利的项目，或者并不是一个流量特别大的节目，所以你邀请到的人，大家反而会比较放松。如果你能充分利用好播客的这个性质，你找到厉害的人跟他放松的聊天，我觉得。跟厉害的人放松聊天，可能是世界上最轻松，同时也是效率最高的一个学习方式了。这是第二个收益，然后第三个收益就是你做播客之后，你会凭空的多出一个机会，这个机会就是你可以把自己的想法做一些系统化的，但同时又口语化的表达。播客这种形式它毕竟是一种节目，所以它还是要说人话的，但是同时呢。你要说的这个内容，肯定又是你对某一个问题的一个个性化的讲述或者是拆解，所以整件事儿就变得十分符合这个费曼学习法的这个要求。我觉得这是博客的第三个好处，就是它是一个极好的用来巩固梳理自己的知识的机会。这是第三个好处。接下来还有两个好处<笑>，然后第四个好处，第四个好处是我的体会最深的啊。就是，如果你现在有一个像设计几何这样有一个大致方向主题的博客的话，这个主题会引导你去学习更多的内容，因为它毕竟是一个要见人的东西，甭管它再怎么不赚钱，再怎么没有没流量，其实你的内心都会比较，还是会比较重视这个节目的，所以你在做很多主题准备的时候，你就会。出于害怕丢脸的这种心理，他就会督促你去主动学习。就我自己而言，就是做播客这一年，我的阅读量从之前二一年、二零年一年读三十本书，就一下子飞涨到了一百多本。原因呢，是因为我要准备节目，所以我就必须要做一些相关的主题阅读或者是资料的整理。最后，我整理这些资料，可能在节目里说出来的只有一分，但是剩下的九分，其实我也学了，我我也学到了，我也记下来了，可能沉淀在我的脑子里。也就是说，这是第四个好处，就是做内容反而会引导你去学更多的内容。然后第五点，第五点是略微有点虚的，就是你可以在做这个内容的过程里边，真的认识很多有意思的人，就是。除了对谈的嘉宾之外，你还可能借助这种内容节目吧，认识一些志趣相投的听众的小伙伴。你会发现，有的话题有可能之前在你生活的圈子里边是没有知音的，你跟所有人聊这个话题，大家都表示不感兴趣，或者是听不懂你在说什么。但是你一旦用用节目的形式发出来之后，就有一一定的概率会有一个知音循着这个节目找到你。我觉得这个这个听起来特别的虚跟不确定，但是一个知音它给你带来的激励可能超过一千个普通粉丝、一万个普通粉丝给你带来的激励，因为它让你感觉到自己并不是孤独的，你觉得就是有所谓“无道不孤”的这种感觉。然后暂时就没有第六了，啊。相信我，你现在就啊不要现在，听完本期之后。拿起你的手机，然后就想到哪说到哪然后就开始发布你自己的播客吧。现在播客的平台也非常多，你可以挑一个你觉得调性跟你跟你比较符合的播客平台，开始你的播客节目。大家要知道，尽管现在播客节目动辄就一两个小时，但是它完播率丝毫不亚于只有七秒钟的短视频，比如说设计几何的完播。基本上就在百分之六十左右，包括很多其他我喜欢的播客节目，我自己是特别喜欢一次性把它全部刷完，心里才舒服的。我觉得这个其实带来非常非常多的价值。我觉得就像开头我们第一点说的，真实才是内容的最高价值，动手才是创作的最佳方法。听完本期之后，就开始创建你的播客，然后把你的播客写在评论区。我们互相关注，好不好？我们我们在这儿约定一下，好不好？然后关于内容播客创作，可能就聊这么多。然后接下来再说一说咱们设计几何的主题，就是设计。我觉得在过去的整整一年里，可以说我做的最多的一个事儿，就是找人问你觉得设计是什么。有好多原因啊，一方面原因是因为大设计奖的原因。另一方面，是我感觉现在设计领域正在一个根本变化的当口。还有一个原因就是《设计几何》这个节目，我现在问了一整年之后，其中一些内容也沉淀在我们《设计几何》的这个播客里边。现在回顾这一百期，我能发现一个脉络，就是从一开头的时候，我其实是企图讲解设计原理的，就是一开始我的思路是。设计几何嘛，那我就告诉你都有哪些基本的设计原理，然后这个设计原理是怎么怎么回事儿，我们应该怎么怎么用，然后到了中段呢，我就觉得好像讲设计原理是有问题的，所以就扩展到了所谓的设计思维这个话题。所以中间的对谈包括包括节目会进一步扩展到一些设计心理学或者是一些关于设计的价值倡导方向的话题。这是中段然后到了现在这个一百期的可能后二三十期、后二十期吧，那个时候发生了一件事，就是二零年中，就是所谓一开始是 AI 绘画，然后是 AIGC， 然后是 ChatGPT， 反正总而言之就是这个 AI 的浪潮袭来之后，后面的一二十期聊的都是 AI 相关的话题了。我现在回顾这一百期，我觉得说设计是什么这个简单的问题，在这一百期里边，大家如果真的有机会去听完这一百期的话，你能感觉到同样一个问题，在同一个人，只是在一年这个阶段里，其实都会有完全不同的理解。现在一百期已经结束了，但是我仍然是意犹未尽的，我还想，我想继续看看。设计是什么这个话题，在接下来的一年里、两年里、五年里、十年里，会发生一个什么样的化学反应？所以也借这一期的节目，跟大家预告一下：原定一百期就会结束的设计几何呢，并不会结束。我会继续在“设计几何”的这个名称之下，用播客这个形式，继续更新关于设计的一些各种各样的一些。小小的追问，或者是心得，或者是对话，希望呢，大家有关于设计的各类迷思，或者是感受，也可以告诉我。我们继续都在设计是什么？设计几何这个标题之下，我们继续的互相追问下去，继续去所谓的叫什么盘一盘这个设计究竟是什么这个话题。然后以上呢就是一百期的。一点小故事、一些心得和一个未来的计划，然后就全当是一个年度总结献给大家。祝大家新年快乐！然后我们的设计几何一百零一期继续聊。